0: Vamos a consultarle a nuestro abogado, a Fernando Campillo, de Arte Jurídico. Buenos días, Fernando.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, eh, una de las cosas que le preguntábamos a Fernando la semana pasada era eh, pues todo el lío que supone para esas parejas que están separadas y que tienen custodia compartida de los niños, el lío que supone eh, este confinamiento. Eh, ¿Se ha resuelto de alguna manera? ¿Hay, hay consejos que darle a estas, a estas parejas?
1: Eh, bueno, como bien decía, la semana pasada comentábamos, estaba todo muy reciente estuvimos hablando el martes pasado, eh, había salido, había salido, se había publicado el, el, el decreto del de, de estado de alarma, se había, se había publicado dos días antes, y bueno, pues efectivamente, pues por lo menos en la ciudad de Murcia, eh, pero bueno, es un criterio que quiero decir que es de, la, es, es de la Junta de Jueces, de la ciudad de Murcia, pero que posiblemente sea extensible a otros a otros partidos judiciales, ¿no? Puesto que al final lo que hace es aplicar el sentido común, no otra cosa. ¿Qué es lo que nos viene a decir? Pues algo muy sencillo, ya mire usted. Eh, tanto en casos de custodia compartida como en casos de custodia, eh, custodia exclusiva, ya sea de la madre o del padre, es decir, custodia monoparentales, pues usted lo que tiene que hacer es intentar... O sea, el, el estado de alarma no es excusa para dejar de cumplirlo. Ahora bien, intente usted flexibilizar, adaptar, eh, intentando que, que exista el menor riesgo posible para... Eh, o sea, es decir... Vamos a, vamos a intentar poner un poco, o sea, imaginemos, por ejemplo, que yo vivo con una persona de 80 años. Igualmente, pues a lo mejor eh, estar entrando y saliendo pues no es la persona no es, no es lo más adecuado, ¿no? O cuando es una persona de, que es, que tiene un especial foco en esta en esta situación de coronavirus. Entonces, bueno, lo que nos invita es a flexibilizar, nos invita a eh, adaptarnos y luego, por otra parte, eh, pues nos dice que las entregas y recogidas eh, en casa de donde esté el niño. Y hasta ahora la, el régimen general, por ejemplo, en, en los casos de custodia compartida, los intercambios se suelen hacer en el propio colegio. En los casos de la custodia monoparental, pues en, el, en la casa de la madre. Pues ahora nos dice, oye, no, mire, donde esté el niño se desplaza el otro y lo recoge. Bueno, es una, es una, es una forma de adaptar. Hay que pensar que ahora mismo pues los juzgados de familia, eh, salvo los de violencia de género para las órdenes de, de protección, están cerrados y es un criterio que la verdad es que nos ha servido a todos para, porque bueno el mismo lunes estábamos recibiendo llamadas diciendo oye ¿qué hago yo? esto, esto como claro. me afecta, el, el, qué, qué, ¿qué puedo hacer, ¿no? Claro, Hay es, muchísima que, gente es que en es esta que la situación. cosa
0: se complica mucho, pero por otro lado he visto en, en redes sociales a, a padres o a madres que decían vamos a ver si tengo permiso para sacar al perro, ¿cómo no voy a poder tener permiso para hacer un intercambio de niño? ¿no? En, en, en estos casos.
1: Sí, efectivamente. Vamos a ver, es eso es lo que el tema está en que indudablemente la, el decreto de alarma no, no, o sea, al final habla de casos de fuerza mayor como cláusula de cierre y deja abierto, pues, a, a una serie de interpretaciones. Indudablemente el, el sacar a los perros tampoco aparece en el estado de alarma. El, no, en el decreto de la, el estado de alarma lo mencionó el presidente del gobierno, o sea, pero así como lo mencionó en, la, en un primer momento cuando cuando recitó los supuestos no lo incluyó. Sin embargo. Luego se bueno, y sacar a los perros. Y digo, no, ah, sacar a los perros se puede, venga. Claro. Pero claro, indudablemente, si yo tengo un perro en casa... ...es un motivo de fuerza mayor sacarlo, ¿no? Mire usted, o sea, el animal no entiende de, de estado del alma Ahora bien, lo que no voy a hacer es aprovechar que saco al perro... Eh, y, ...y ya de paso, pues aproveche y me voy al Valle Perdido. me voy eh, O sea, no, mire usted lo de una orden. Eh, pues cerca de casa, el primer pipicán o, o parque que tengo cerca... ¿Por qué? Porque al final lo que se trata es, de, es intentar que haya los menores contactos posibles. Esto es una cuestión de números. Aquí está. Aquí está. Ahora, bueno, pues siempre hemos tenido 40 millones de, de entrenadores de fútbol y ahora tenemos 40 millones de epidemiólogos, ¿no? Que todo el mundo sabemos mucho de coronavirus, pero al final, esto lo que se trata es intentar que haya el menor, el menor número de casos posibles para intentar que la curva baje y nuestro sistema sanitario le hiciera esto. No tiene más, más explicación. Pues mire usted, me voy a acercar en la medida de lo posible, a, me voy a acercar en la, en la medida de lo posible pues al parque más cercano, intento no hablar con nadie, si me cruzo a alguien mantengo las distancias de seguridad, buenos días, buenas tardes, y con las mismas continúo.
2: Fernando, eh, además de, de hablar bueno pues de esas medidas, de esa lógica, de esa responsabilidad, de las custodias eh, compartidas durante el estado de, de alarma, eh, entendemos también que son días de muchas llamadas eh, pues a los bufetes de, de abogados con otras cuestiones. No sé, por ejemplo, eh, ya que te tenemos aquí, eh, preguntarte por los viajes contratados, por muchos de esos eh, paquetes, vacaciones, que ya estaban pues eh, dispuestas, eh, si tenéis también esas cuestiones y esas dudas en, en el despacho.
1: Sí, se están planteando porque, bueno, en este caso, por ejemplo, eh, lo que no, nos encontramos un supuesto bastante complejo, y lo voy a explicar. El, el, mucha gente contrata un seguro de cancelación, pero los seguros de cancelación lo que están previstos es para que tú te pongas enfermo, no para que haya una pandemia, ¿no? Claro. Entonces, tú te coges las coberturas y dices, mire usted, si usted queda hospitalizado, entonces, si está usted hospitalizado, entonces le devolvemos el dinero. Venga, bueno, en este caso no nos encontramos con esta situación, lo que nos encontramos con un confinamiento eh, decretado por el Gobierno. Si sí te vas, entonces, si sí, eh, sí te puedes ir a la Ley General de, de Defensa de los Consumidores, donde hay una parte específica para viajes combinados. Viajes combinados son aquellos en los que contrato, por ejemplo, eh, transporte más hotel, ¿no? O sea, es decir, que ya tengo dos elementos contratados, ¿no? Bueno, pues en este caso, eh, en el caso de los viajes combinados, pues lo que, lo que nos dicen es que si se produce una circunstancia extraordinaria que impiden el viaje, yo tengo derecho a cancelarlo incluso en el último momento, ¿no?, como sería el caso. ¿A quién le puedo pedir responsabilidad? Le puedo pedir responsabilidad tanto al minorista, a la agencia de viajes, como al organizador. ¿Qué ocurre? Que los organizadores muchas veces son eh, son eh, mayoristas que están incluso en otros países, con lo cual yo al final siempre voy a tender a, a pedirle responsabilidad a la propia agencia, a mi propia agencia de viajes. Claro, las agencias de viajes no tienen, no tienen liquidez, no tienen capacidad… ...para responder, eh, vamos, para, salvo que sea una agencia de viaje ...de algún centro comercial, que eh, a todos nos viene a la cabeza... Eh, no, ...no tienen liquidez para responder, imaginemos de pronto... pues ...un viaje de estudios eh, un viaje de estudios de 100 alumnos eh, que se van a Tailandia, ¿no? Mm. Pues eh, pues estamos hablando a lo mejor de que tiene que devolver... ...200 o mil euros, no tiene esa liquidez. Claro. El, eh, muchos incluso, pues ayer nos llegó en un caso una persona cercana, no pues la propia agencia estaba comunicando que se iba a concurso de acreedores directamente, ¿no? Claro. porque no tenía capacidad para, o sea que ellos habían eh, habían entregado el dinero a los a los organizadores, a los receptivos locales en Tailandia, que ellos no tenían capacidad para, para devolver eso. Y bueno pues en estos casos pues recordar que la, las agencias eh, tanto mayoristas como minoristas depositan una aval en las comunidades autónomas donde se constituyen en el caso de las minoristas, pues suele ser 150.000 euros, la mayorista 300.000, y que se puede tirar de ese seguro. Pero claro, se puede tirar de ese seguro hasta, hasta un límite, porque si si se han vendido muchos viajes, indudablemente no, esa capacidad, no esos 150.000 euros, por mucho que lo destiremos, no van a dar para todo.
0: Claro, la verdad es que las, las agencias de viajes son otro de los sectores a los que les va a costar mucho recuperarse de este de este golpe.
1: No, bueno, las agencias de viaje, efectivamente, eh, depende de lo que te hubieran vendido y depende de, eh, depende de muchas circunstancias, pero sí, efectivamente, eh, o sea, la situación para ellos es, es dantesca. Pero claro, ¿qué hacemos con esos? Eh, qué, ¿Qué pasa? O sea, la pregunta es que, ¿qué pasa con ese dinero? No, realmente la ley no estaba prevista para, la ley no, no estaba previsto para, para una situación de pandemia, ¿no? Eh, estaba previsto pues por ejemplo para que yo fuera si yo a yo ir a existo y de pronto pues había una revuelta popular que podría decir oye mira que no, mire que no quiero ir a Egipto. no eh, muchas veces la, la ventaja es que la, eh, las agencias eh, no le pagan al mayorista hasta hasta incluso después de empezado el viaje ¿no? pues a lo mejor ahí podemos jugar con que tenga todavía liquidez, pero claro, las agencias también tienen empleados, tienen o sea, tienen gastos y van tirando del dinero, obviamente.
2: Fernando, y digo que ¿y la situación ten... para,
1: ello, para ello no es cómoda. Sí, perdón. ¿Habéis
2: tenido también consultas, por ejemplo, de, de particulares, gente que ha contratado esos viajes directamente por internet sin pasar por, por una agencia, por ejemplo?
1: Bueno, vamos a ver, es que cuando tú contratas por internet, eh, bueno, estamos hablando de viajes combinados, ¿no? Y cuando tú contratas por internet lo estás contratando a través de una agencia. Uh -huh. otra, cosa es que tú, o sea, otra cosa es que tú te hayas, hayas alquilado una casa rural. Una cosa, otra cosa es que tú hayas hecho, hayas...
2: Eh, hayas no, pero eh, por ejemplo, he comprado un vuelo por una parte y por otra he contratado una estancia en un hotel o en una casa rural, como tú dices, con ese mismo hotel. Todo por eh, separado. En estos casos, eh, ¿podemos hacer algo?
1: En ese caso ya no es un viaje combinado, ¿de acuerdo? Lo que tenemos son dos proveedores distintos que yo he contratado. En ese caso, eh, lo que tenemos que tener en cuenta es que eh, aquí va a haber una pugna importante por parte de ver, aquí igual que, en este caso, igual que en el anterior caso, si lo teníamos claro porque lo, lo preveía la ley, en este caso los otros te van a decir que ellos no han incumplido, sino que hay un supuesto de fuerza mayor que les ha impedido cumplir el contrato, ¿no? algunas compañías sí sé que están devolviendo el dinero como fondo, o sea, eh, para garantizar eh, para garantizar eh, bueno pues o sea, para que haya cierta normalidad eh, claro ya nos vamos a nos vamos como bien dices a hoteles etcétera lo normal es que devolvieran el dinero o sea yo entiendo que o sea yo entiendo que, que deberían de devolver el dinero puesto que es un servicio que al final no nos ha prestado pero que sí tenemos que tener en cuenta insisto en que en que mucha gente no va a tener capacidad para devolver ese dinero
2: Claro, eso tenemos no. que ser conscientes de, de que todos tenemos bueno, pues, eh, que, que coger un poco la parte que, que nos toca, ¿no?
1: Efectivamente, o sea, es decir, no todo el mundo va a tener capacidad, imaginemos el dueño de una casa rural eh, que tiene que, eh, que oye, me han dado 50 euros de reserva y si no, bueno, pues ese hombre ya considera que los 50 euros son suyos. Bueno, pues en este caso si son 50 euros yo creo que no va a tener problemas para devolverlo, ¿no? Pero que, que sí puede tener, o sea, que, que tenemos que ser todos un poquito tolerantes también y, y pensar que esto nos ha pillado a todos... Eh, por sorpresa y nos ha pillado todo muy grande.
0: Descolocados no, totalmente, sí.
1: Descolocados, sí.
0: Bueno, pues Fernando, seguiremos consultándote los, los martes más o menos hasta hora, y, y a lo mejor incluso te tenemos que llamar más veces porque hay que ver la de dudas <risa> que nos genera todo esto del coronavirus en, en muchísimos sectores distintos y, y cada día se nos, se nos plantean nuevas. Muchas gracias, Fernando.
1: Gracias a vosotros, como siempre. Un saludo.
0: Hasta luego.
2: Onda Regional, tu radio.